0: Mas dele é infalível basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer amém somente uma palavra do Senhor o milagre acontece amém dê uma, mais um abraço aí do lado do seu irmão e pode se sentar glória a Deus ele é infalível tem horas que parece que que não está né? Não está nada acontecendo mas não é o nosso tempo é o tempo de Deus a gente tem que esperar o tempo dele a gente tem que aprender a esperar o tempo dele que o tempo dele é infalível Amém? o nome dele é infalível o nosso não, mas o dele é então vamos esperar o tempo dele tudo tem o seu tempo teve gente aí que demorou nasceu com seis meses mas nasceu com nove meses, mas também teve um tempo. Se nascer antes do tempo, não, não dá certo, não tem vida. Então, às vezes, tem coisas que têm um certo tempo para ter vida, assim como você tem vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, o apóstolo é, está ministrando lá na, na igreja do pastor Jorge Linhares, está uma conferência, e ele mandou um abraço para vocês. E por isso hoje estou aqui para estar ministrando para você nessa noite. Amém? Eu é, estive, já estive ministrando essa palavra para as mulheres. Mas Deus tocou no meu coração para ministrar para toda a igreja. E a palavra de Deus renova a cada manhã. Amém? Então, se Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar na igreja é porque Deus quer renovar essa mensagem, renovar a sua vida, e eu vou estar falando sobre a experiência na mesa quem já leu? tem um livro sobre a experiência na mesa alguém já leu esse livro? aqui ninguém leu é uma autora desse livro é uma pastora, David Titus é uma americana e ela tem, tinha né? porque ela faleceu esse ano é, Deus a levou e ela tinha um trabalho muito lindo lá nos Estados Unidos e que ela ministrava para as mulheres. As mulheres iam lá, ficava três, quatro, sete dias na casa dela e ela ia ministrando e ensinando o valor da mesa, da presença da mesa e de valorizar a mesa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que significa mesa para você? O que significa mesa para você? Se analisando, o que significa mesa para você? Significa comunhão, o que mais? Intimidade, Intimidade que significa comida, <risos> significa alegria, porque é no momento em volta da mesa, que às vezes acontece alguma coisa, dá alegria. Então significa muita coisa é, a mesa para nós. A unidade Sim. significa a mesa também. E, e muitas, muitas famílias, muitos casamentos parecem incríveis, mas de repente acontece alguma coisa que, que desaba o casamento. E às vezes não são nas, muitas vezes não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. E às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas e, e isso enfraquece o casamento. E eu vou, é, vi uma pesquisa que fizeram sobre, lá da, na Universidade Harvard, não sei falar inglês, tá, gente? Fiquem em paz. E, e eles falaram a importância da tradição familiar sentando na mesa. Eles pesquisaram sobre isso. E na época dos nossos avós e bisavós, era comum as pessoas sentarem à mesa. E aí, teve né, é, com os avós, frequentava a casa dos avós, é, a, a avó vivia fazendo comida para gente, né? A gente falava de avó e lembrava de comida. <risos> e sentando na mesa, sempre tinha coisa boa. E, e a mesa, na época dos nossos avós, era, era natural sentar a mesa no café da manhã, no almoço, no jantar. E hoje, porque... Tanto o homem como a mulher trabalha e os filhos estudam, cada um tem o seu horário, cada um tem seu compromisso, sua responsabilidade, e isso está sendo deixado de lado. O sentar à mesa. E isso tem afetado os relacionamentos, isso tem afetado a comunhão familiar. Então e nós precisamos refletir sobre isso. Isso aí foi pesquisa de Harvard. Então, e, e o que se ganha? eles pesquisaram o que se ganha é, sentando à mesa, o que se ganha tendo refeições à mesa. Eles pesquisaram, fizeram essa pesquisa durante 15 anos, de ter refeições na, na, à mesa com as famílias. E a primeira análise que eles tiveram foi que a qualidade do alimento a qualidade da refeição, refeição, que era sentando à mesa que, que a gente come, quando a gente come em casa, a qualidade é diferente. É bom a gente ir no restaurante? É bom. Mas quando a gente fica muito indo em restaurante, quando a gente come a comidinha de casa, a gente vê Ai, como que é bom, né? o arrozinho com feijão, a gente vê que é bom. Então, eles viram a primeira pesquisa que eles viram, nesses 15 anos, foi a qualidade da alimentação, da gente estar comendo em casa, sentando na mesa. A segunda pesquisa que eles viram fazendo esses 15 anos, que foi que se a família estiver estando reunida, pelo menos uma vez por dia, em casa, em família, sentando na mesa, os filhos, olha só, os filhos possu possuíam maior capacidade de leitura. Olha aí o que acontece... Pelo menos se os filhos estivessem sentando à mesa com a família, pelo menos uma vez por dia. Já melhorava a qualidade de leitura dos filhos. Isso aí é pesquisa, tá? Outra coisa, mais resiliência. E hoje, querido, o que nós estamos precisando mais ainda é de resiliência? É resistência, é perseverança. E a pesquisa está dizendo que se a gente estiver presente na mesa, a família à mesa, isso aí provoca mais nas crianças, mais resiliência. Outra coisa que eles viram, melhor, melhor o desempenho escolar nos filhos, se os se a família estiver sentando na mesa, pelo menos uma vez por dia, melhora o desempenho escolar. E o vocabulário das crianças fica mais amplo. Por quê? Porque está ali, está sentando, está ouvindo muita coisa. Então, aquilo ali, isso aí, pesquisa diz que fica mais amplo. Outra coisa que eles observaram também. Eles notaram o melhor, menor índice de depressão e de consumo de substâncias ilícitas nas famílias. Isso é pesquisa da maior, uma das maiores universidades do mundo. Tá, tá dizendo isso, que notaram menor índice de depressão e de, de, de uso de substâncias ilícitas em pessoas quando eles se reúnem à mesa. E hoje, queridos, e isso aí é um benefício que é criado durante as refeições. É um laço que a gente cria. O que é um laço? Eu até estava pensando em trazer um laço aqui, né? O que é um laço? É uma ligação. É uma junção de todas as pontas. Isso aí é criado no laço quando nós reunimos a mesa na com a família. Amém? E mesa, querido, família. É pai, mãe, filho. Todo mundo aqui já é, tem uma família, teve uma família. Essa pesquisa diz que os jovens que tiveram uma melhor desenvoltura na escola e menos problema com drogas e depressão eram crianças que se sentavam à mesa pelo menos cinco vezes na semana. Cinco. Eu sei que não dá, que é difícil, mas a gente pode se esforçar um pouco, porque a pesquisa está dizendo isso, que tem maior desenvoltura na escola, menor problema, dificuldade com drogas e com depressão. Então vamos valorizar a comunhão, a sentar à mesa com a família, sentar à mesa com os seus filhos, sentar à mesa com os seus pais o tempo que você puder. Hein? Valorize isso. Os pais, para os pais, os pais têm maior influência sobre os filhos. Não é você dar de, é, dar, mandar no seu filho vai ser, é, é, você vai exercer essa profissão, porque às vezes a gente quer colocar o sonho no nosso filho, que seria para nós, a gente quer colocar na vida do filho, não, mas é influência, um, nós somos é, seres influentes, nós é, somos influenciados, eu até estava falando a, a, vindo para cá, que até a moda nos influencia. Se a moda aí começa a colocar um tipo de roupa, acaba você depois, mesmo você não gostando, daqui a pouco você já está gostando, você começa a usar. E isso daí, querida, é na nossa mente. É na nossa... Essa influência tem também em nós. Se tem nas vestes, você acha que não tem na sua vida? Você acha que não tem na vida dos seus filhos influência? Tanto para o bem como para o mal? Então, nós, pais, precisamos influenciar, sim, para o bem. Amém? Amém. E a, essa pesquisa diz que é unânime, foi unânime. Os pais que sentavam à mesa face a face com seus filhos, desenvolvia segurança e no relacionamento com seus filhos. Nós precisamos, os filhos precisam de segurança. Nós precisamos de segurança. E agora aqui no Brasil, no Brasil, cerca de 40% das famílias não se sentam à mesa para ter uma refeição. 40%, quase a metade, não se reúne para ter jantar juntos, estar juntos uma vez. 70%, 70 da família brasileira Senta à mesa, mas com a televisão ligada. 70%. E aqui também está dizendo: se nós conseguirmos sentar à mesa com a nossa família, pelo menos três vezes na semana, dá uma hora. Uma hora é 20 minutos por dia que você vai estar ali junto, conversando, trocando ideias com a sua família. E aqui, olha o que está acontecendo isso no Brasil. Eu acredito que aí fora, na, fora do nosso país, às vezes está até pior ainda. Porque começa a acontecer lá, às vezes vai vindo para cá. Queridos, o que a mesa causa em nós? Primeira coisa, ela causa segurança entre pai e filho, entre marido e mulher. Amém? A primeira coisa que acontece a mesa, se reunir a mesa é causar segurança entre pai e filho, entre marido e mulher e o diabo, querido ele não brinca, ele sabe disso, e ele sabe que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, e ele teme isso ele teme a presença de Deus em você, ele teme a unidade em família ele teme isso. E ele quer destruir a unidade, o amor, a cumplicidade na família, no lar. E ele vai querer atingir. E o que, que ele faz com a gente? Nos distrair. Ele coloca distrações para... Distrações, televisão, tem muita coisa que a gente pode distrair. Né? Tem outros smartphone, tem muitas coisas que a gente distrai. E a, mas a maior distração dele é ser dando excesso de trabalho para nós. A maior distração que ele coloca em nós, quando ele não consegue essas coisas, é colocando excesso de trabalho. Porque o excesso de trabalho, você não consegue ter a refeição junto, nenhum dia, nenhum horário, Cada um, até, eu até lembrei até do, do pastor André, que teve uma época, na, até a filha dele era pequena, que ele trabalhava, a esposa trabalhava de dia, ele trabalhava de noite. Eles, o casal se reunia, ficava junto três horas por dia. O casal, que era o tempo, ela chegava umas sete horas, é quatro horas, ela chegava umas oito horas em casa, duas horas da manhã já estava saindo do trabalho. Então, era muito pouco tempo junto, porque era o trabalho. Cada um tinha um trabalho e aí a, a filha ficava com a avó. Então, queridos, dizer, aí eles viram a dificuldade, vai, vai causando efeitos na família, vai causando efeito no casal, vai causando efeito nos filhos. Eu lembro quando a, a minha filha era pequena, eu trabalhava, aí ficava uma semana com a minha sogra, outra semana com a minha mãe e o final de semana comigo queridos, não estou falando que não é para você trabalhar, amém? só estou falando para você remir o seu tempo e ver é, como você lidar com a, com a situação da sua vida e você valorizar o momento que você está com a sua família, amém? aí a, ela ficava uma semana com a minha sogra outra semana com a minha mãe e o final de semana era com a gente e à noite, né? Aí o que, que acontecia? A gente começou a observar que ela, um deixava ela pular no sofá, o outro não deixava, o outro de vez em quando. Eu comecei a ver esses pequenos detalhes, que estavam confundindo a cabecinha dela. Eu falei, e, e às vezes você falava, não pode. Daí ela falou, ué, como não pode? Eu, ontem eu podia, hoje eu não posso? Então, aí foi confundindo a cabeça, a cabeça dela. Eu falei, não está certo isso. Precisamos ver uma maneira de resolver isso. Amém? Então, eu, eu optei em parar de trabalhar para ficar com o meu filho. Porque para mim dava para fazer isso. Talvez para você não dá para você fazer isso. Mas você tem que administrar isso daí. Ter o tempo de qualidade com seus filhos. Ter o tempo de qualidade na sua casa. Ter o tempo ali de qualidade na mesa. Amém? Hoje, eles criaram aquele balcão, né? Fast food em casa, que a gente coloca ali. É para ser refeições rápidas, queridos. Mas não é para um momento de refeição em família. Porque se você sentar na, nesse balcão, você senta do lado. Você não olha no olho no olho. Eu até me lembro quando eu fui fazer o passeio de 25 anos de casal. Aqui a gente vai no restaurante, é comum a gente sentar um do lado do outro, não é? O casal? Quando você está sozinho, é comum você sentar do lado, não de frente. Quem é que vai? Quando vai no restaurante, senta do lado, o casal. Eu sentava assim. Aí, lá, no, lá na. na, na na Itália, eles arrumavam, eles arrumavam a mesa para gente e eles colocavam na frente. Eu falei, ué, mas estranho isso. Aí colocavam na frente e eu via, às vezes, não, a gente quer do lado. Daí eu vira, tinha só dois casal do lado, o resto tudo de frente. Aí eu, eu entendi, depois que eu vi essa pesquisa, eu entendi. Por quê? A frente, você está face a face. Amém? Você está olhando no olho, você pode dar a mão para o seu, seu marido, para o seu namorado, você pode conversar, mas não do lado. Amém? E hoje o balcão do lado, você não está vendo o olho, no olho, o olho revela muitas coisas. Fala muitas coisas. E, e às vezes a gente também senta à mesa, a gente fica distraído, está todo mundo na mesma, mas está todo mundo distraído. Um está no smartphone, o outro está vendo a televisão. Outro está no, no laptop. Então, tão, estão na mesa, mas não estão na mesa. Amém? A gente precisa ver isso. Valorizar as refeições, valorizar o momento na mesa com a sua família. E hoje a gente não está valorizando isso. Queridos, mas quando a gente senta na mesa e valoriza isso, é algo mágico que acontece. Há algo lindo que acontece, há algo é, é, saudável que acontece quando a gente senta realmente à mesa com a nossa família. E em Êxodo 25, é a primeira vez que a gente vê a mesa, fala da mesa. Êxodo 25, 23, coloca aí para mim. Jesus mudou, Deus mudou o relacionamento com a, com, na terra, colocando o, a mesa, fazendo a mesa no santuário. Em Êxodo 25, 23. Faça uma, uma mesa de madeira de acácia. Quem entende de madeira aí sabe, ó com 90 centímetros... Olha, olha aí que ele fala. Com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de, de ouro ao redor, ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda de largura de quatro dedos. Queria dizer, como, é, olha aqui como que Deus é lindo. Ele fala detalhe. Pedindo para fazer a mesa, deu o comprimento, a largura, a altura e pedindo para fazer quatro dedos. Aquela, sabe as mesas têm tem quatro dedos aqui? Porque naquela época não tinha medida, não tinha centímetro, mas tinha dedo. <risos> Amém? Então ele deu o exemplo do dedo. Quatro dedos, uma moldura de ouro para, para essa borda. Ó, faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda nos quatro cantos dela, onde estão os quatro pés. Foi a primeira vez que teve uma mesa de quatro pés. Foi ali Deus que criou a mesa. Olha como é importante, foi Deus criou a mesa e Deus criou a mesa e colocou no tabernáculo, no santo é, é, templo do Senhor. Foi a primeira vez. E quem foi o arquiteto aqui? Quem foi o arquiteto aqui? Foi Deus. E quem foi o construtor? Foi Moisés, porque ele foi dando todo o ensinamento, todas as medidas, tudo para Moisés fazer. Amém? Olha aqui, vamos continuar aqui no versículo 29. Façam louças e ó, façam de ouro para pu o pu puro os seus pratos, e o recipiente para o incenso, e suas tigelas. Olha como que Deus fa fala em detalhes, querido. Ele, ele, ele vê todo o detalhe, ele pedindo para fazer prato, louças. Faça tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de, de, de bebidas. Coloque sobre a mesa o, os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Queridos, a mesa é o lugar da gente estar, colocar também o pão da presença. O pão, quem é o pão da presença? É Jesus Cristo você tem que pedir Jesus para estar ali na mesa, para estar na família, para estar reunida no seu lar, na sua casa. Amém? Ele pede aqui o pão da presença. Muitos de nós, a gente tirou o pão da presença da nossa mesa, é um lugar de se sentar ali, coisa de cinco minutos, já comeu, já levantou, senta sozinho, ou está no celular, ou senta ali com a família cada um com o celular ninguém dá nem um bom dia, nem boa tarde nem como foi sua tarde, nem como foi seu dia a gente vai tocando muito assim querido, muito rápido muito corrido a vida está corrida mas nós precisamos continuar a valorizar a família amém a família o maior bem que você tem então você precisa valorizar a família, valorizar o seu lar, valorizar a sua mãe e o seu pai, enquanto você tem. Porque muitos aí já não têm pai e a mãe, já foram. Mas você tem esse privilégio e você não dá nenhum valor. Você às vezes se rejeita. Você precisa valorizar. Você precisa valorizar o seu esposo. Você precisa valorizar a sua esposa. Você precisa valorizar também seus irmãos. Pare de briga. Pare de contenda. Pare de ficar medindo um ao outro. De querer ser mais que o outro. Seja o que Deus quer para você. Não o que Deus quer para o seu irmão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você tem que seguir o propósito que Deus tem para você. Amém? Não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Porque vai ser árduo, vai ser doloroso. E você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E você vai se perder. Seja quem Deus te chamou para ser. Amém? Continuando aqui no versículo 31. Faça um candelabro de ouro puro, batido, pedestal, hastes, as taças, as flores e os botões. E o, can o candelabro formarão com ele uma só peça. Queridos, olha aqui o detalhe que Deus deu aqui. Falou para fazer, colocar flores, colocar taças. Deus deu todo o detalhe. Você acha que se você buscar e estiver na, no centro da vontade do Senhor, Ele não vai dar os detalhes para você? Se Ele deu o detalhe aqui das pequenas coisas. É igual com você esses dias ali que as irmãs fizeram, as meninas fizeram aqui da, do dia das mães, fizeram ali deram uma lembrancinha, queridos até um laço ali, a gente fica vendo se o laço está igual a, a, ao outro, se, se, se as coisinhas estão iguais, estão mais pintadinha. Isso aí é tudo para o quê? Para valorizar você. Amém? E Deus também faz isso com a gente. Então você mulher. Se Deus aqui teve cuidado de falar aqui para colocar ali flores, taças, tenha cuidado de valorizar a mesa para a sua família. Tá? Valorize a mesa. Valorize esse momento. Não é toda hora, todo dia, que você vai pegar e vai colocar o melhor, melhor, melhor prato, melhor refeição, melhor, melhor taça, melhor copo na sua mesa, não. Mas valorize isso. Por quê? A mesa é o altar da família. A mesa é o altar da família. Aqui é o quê? Isso, esse lugar aqui é o altar de quê? De Deus. Agora, a mesa é o altar da sua família. Então, valorize isso. Valorize a mesa. Amém? A palavra de Deus diz, Eu sou a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ceare é aonde? Na mesa. Ele também senta à mesa. Amém? O pão da presença também senta à mesa. Mas às vezes a gente está tirando esse pão da presença da mesa. A gente não está valorizando a mesa. Ele fala, assim, eu entrarei e cearei com você. A gente não está nem ceando. A gente está comendo, a gente não está ceiando, amém? Cear ali, ó, você curtir, curtir o momento de você estar ali na mesa. Se seja 20 minutos, curte esses 20 minutos. Mesa é um ambiente de comunhão, é um ambiente de celebração, é um ambiente de companhia. Né? você acaba tendo ali companhia é um, um ambiente de tradição familiar é igual a no natal a turma estava com fome queria comer antes do natal antes da meia noite aí eles falando comigo ah, vamos comer antes, vamos comer antes que daí a gente, depois a gente faz ali o amigo visível isso aí é que tinha, tem lá na, na minha família aí eu falei não isso aí é tradição, vamos esperar meia-noite. Tem um pestisco aí, mas vamos esperar meia-noite. Por quê, queridos? São pequenos de... detalhes que a gente vai deixando de cultuar a tradição. Não é, ah, porque tem que ser a tradição meia-noite. Não, é o um pequeno detalhe. Sabe por quê? Porque eu já vi muitos, muitas famílias que tirou o jantar da meia-noite, colocou às 10 horas, 8 horas, quando chega meia-noite está todo mundo dormindo. Não faz oração, daqui a pouco já está jantando, já está cada um olha, indo para sua casa. Tem muitos, muitas famílias que já estão assim. Aí eu falei, não, vamos ficar aqui, que daí eles se esforçam, e eles ficaram mais tempo. Aí tem mais duas, se assim, é dez horas, até a meia-noite, tem mais duas horas para conversar. Está vendo a estratégia? Agora, se já está dez horas, meia-noite está todo mundo indo embora. Então, por isso, valorize. Se você tirou o jantar do Natal da meia-noite, volte para meia-noite. Vão chorar, vão reclamar, vão ali... Põe um petisco, mas volte à meia-noite, porque daí eles vão ter mais tempo na sua casa. Vão comer mais, mas tudo bem, não tem problema. Mas aí pede para eles trazer. mas volte essa tradição, porque daí é mais um tempo, se às vezes é uma vez no ano que se reúne, e você tira isso. Depois, já não, daqui a pouco, não tem mais. Outra coisa, de contar histórias. Conta, senta à mesa, o tempo que você tiver, senta à mesa, pergunta para o seu pai e sua mãe, como foi a história da sua infância? Muitos, muitos é, jovens aqui não sabem a história da sua mãe, do seu pai? Não sabem como foi? Não sabem como foi o casamento do seu pai e da sua mãe? senta, não sabe a história da sua avó eu me lembrei até meu pai, eu até me lembrei esse, esse tempo aí, eu estava é, estudando aqui, me lembrei o meu pai, né, antes da minha avó falecer, aí ele foi perguntando a história da minha avó pra minha avó, como foi isso, vó, mãe aí ela foi contando ela foi contando, ele foi gravando e hoje ela não está aqui, mas ele sabe da história da mãe dele e depois ele passou isso para os filhos. Entendeu, queridos? Conta a história. Às vezes tem histórias incríveis da sua avó, do seu pai, da sua mãe que você nem sabe. Tem, às vezes, histórias difíceis também, mas é bom você saber. Para você também não cometer às vezes, o mesmo erro. A mesa também é lugar de conversas difíceis, Sabia? Tem hora que você tem que sentar à mesa para ter uma conversa difícil. Algo que não está funcionando. Algo que não está acontecendo. Mesa também é lugar de conversas difíceis. É lugar de contar histórias, é lugar de comunhão, é lugar de alegria, mas é lugar também de conversas difíceis. E às vezes tem hora que a gente tem que ter essa conversa difícil. Tem hora que a gente tem que colocar lá aqueles pingos nos is. Mas com a graça, com a presença, Amém? Com a presença de Deus. Às vezes você prepara uma mesa, uma comida bem boa, bem gostosa, aí você alimenta ali, agora vamos conversar. Aí você conversa. E também se for às vezes uma conversa bem difícil, prepara, vai, leva, leva, vai jantar fora. Vai jantar fora, que daí, às vezes, na, na conversa ali difícil, a pessoa não vai. É, estressar com você porque né, você está em público aí vai controlar ali o, tem, o seu temperamento mas por isso, tem hora que não adianta você fugir da conversa difícil não adianta você fugir porque quanto mais foge, pior fica tenha conversas difíceis à mesa também se for preciso, igual eu falei prepara um jantar se for preciso, marca vamos no restaurante que daí vamos conversar como duas pessoas adultas, tá? Não como duas crianças mimadas. Porque tem muitos adultos que são crianças mimadas, que não sabem conversar. Querido, mesa é o lugar de solucionar problemas. Mesa também é. Mesa cura. Tem muitas pessoas que estão feridas na alma. Precisa ser curadas. Mas a mesa cura. E quando você conversa, com a pessoa, você conta a pessoa, você cura, você é curada. Amém? Mesa cura. Todo ensinamento de Jesus para os discípulos, ele ensinava onde? Na mesa. Ele sentava à mesa, ficava o almoço com Jesus, era três horas. A gente ia aí 20 minutos, a gente não consegue. O almoço com Jesus era três horas, tinha a entrada, ia linda. A gente foi lá em Israel, a gente sabe como é que era antigamente, porque eles preparavam também a comida, né? Agora a gente vai e compra tudo pronto. Então, a, os ensinamentos de Jesus eram à mesa. Filho pródigo foi curado na mesa. Quando ele chegou, ele porque ele pediu, né? A sua herança, da sua herança, para quem não conhece a história, da sua herança, pediu para pediu o pai dele, da herança dele, o pai dele era vivo, da herança dele, que ele ia embora. O pai foi e deu, e ficou. Ele tinha dois filhos. E ficou. Aí o filho perdeu tudo. Estava lá comer, querendo comer a comida de um porco. A Bíblia diz isso, ele se lembrou vou voltar para a casa do meu pai para trabalhar para ele aí ele foi para trabalhar para voltar para a casa do pai o pai viu ele foi, querer, foi celebrado com festa na mesa amém mesa cura tem hora que você não precisa ali julgar a vida já julgou a vida já ensinou é só você celebrar o momento da volta. Amém? Queridos, eu sei que o horário, os nossos horários são totalmente difíceis. Mas você pode, durante a semana, separar cinco vezes na semana. E ter essa refeição à mesa com, com qualidade. Relaxando, conversando contando histórias como que era a bíblia antigamente não tinha escrito eles contavam histórias da bíblia eles contavam as histórias da bíblia na mesa para, para, para as pessoas querido vocês sabiam que tem pessoas que nunca se sentaram à mesa com a sua família vocês acham que não tem Teve pessoas que nunca se sentaram à mesa com a sua família. Tem pessoas que não tiveram esse privilégio que você tem. E você não valoriza, nem gente só valoriza muitas vezes quando a gente perde. Então não perca, queridos. Não perca esse privilégio. Valorize. Valorize esse momento. Seja um cachorro quente, seja o que for, mas valorize. A gente não precisa de dinheiro, queridos, para ter refeições na mesa. Eu vi, assisti aquele filme, é, o menino que descobriu o vento. Eles comiam ali, é, acho que era milho batido ali, mas eles estavam refei tendo refeições na mesa e tinha, orava, orava antes para Deus abençoar mas estava reunido a mesa nem era a mesa que a gente tem queridos, mas ele se reunia e abençoava, aquele ele colocava o pão da presença e a gente tem mesa, a gente tem ali o, o macarrão tem o um cachorro quente, seja o que for e não valoriza vamos valorizar e também, às vezes, a gente pode ter aquela excelente refeição, mas não tem o pão da presença. Não adianta também. Não adianta também a gente ter ali uma mesa linda, maravilhosa, mas o pão da presença está ali e não está ali, só tem contenda, só tem intriga, só tem confusão. Vamos, a partir de hoje, colocar o pão da presença na mesa, na família, no altar. Amém? Amém. Vamos priorizar a mesa, porque teve gente que não teve esse privilégio de, de sentar à mesa. Filhos, valorize sentar à mesa com seus pais. Pais, ensine seus filhos a sentar à mesa. Pode ser pequenininho, nem saber sentar, mas encaixa ali ao cadeirão ali na mesa ali como estivesse na refeição, já já vai ensinando, já vai ensinando. Eles aprendem a mesa, a como comer, a como se comportar. Ali o momento de comunhão. Amém. Crie boas memórias na sua família. Qual a memória que você tem? Talvez você não tenha boa memória na sua família, você não teve presença na mesa da sua família, mas você tem a oportunidade de mudar hoje. Então mude hoje. Amém? Mulheres, nós somos ajudadoras, não acusadoras do nosso marido. Você é ajudadora. Você não está do lado do seu marido para acusá-lo. Amém? Você está para ajudá-lo. A Bíblia diz que nós somos ajudadoras, não caluniadoras. Muitas vezes a gente acha que a família é nossa inimiga, que a família quer o nosso mal. Família não quer o nosso mal. Muitas famílias não querem a maioria Estou colocando geral a Família não quer o nosso mal, quer o nosso bem Amém Maridos A sua esposa não é sua adversária A sua esposa não é sua adversária Para querer ali competir com você Não acha que ela é sua adversária ela é sua ajudadora. Amém? Nós precisamos parar, nós não estamos ali para acusar ninguém. Nós não estamos no lá para acusar ninguém, condenar ninguém. Nós estamos para ajudar um no outro. É pai ajudando filho, é filha ajudando mãe, é marido ajudando mulher, mulher ajudando marido. Nós somos ajudadoras um do outro não há acusadores não há adversários parece que está no ringue parece, queridos quando a, a, o, a esposa vai falar eu, eu acho eu acho que você, até com, né, com graça eu acho que você poderia fazer isso, isso, a hora que ela fala eu acho, ele já arma, vem vem, vem que eu estou preparado. já arma para atacar para rejeitar aquilo ou ao contrário, tá? Ou às vezes ali o marido fala assim: eu acho que você deveria. E ela já. Ah, é? Peraí, deixa eu terminar. A gente fica, a gente fica armado, querido. Esperar ele terminar de falar, para eu já confrontar ele. Já fica ali armando alguma palavra para colocar. Até os filhos também fazem isso com, a, com, a, com os pais. Fica já preparado. Gente, nós não somos adversários. A melhor pessoa que quer, quem quer o melhor para você é sua família. Amém. Melhor pessoa, quem quer o melhor para você é sua esposa, seu marido, seus filhos, só seu, o seu pai e sua mãe. Conselho não é crítica. Muitas vezes a gente acha que o conselho é crítica. É a gente estar tá criticando. Não, conselho é conselho. Crítica é crítica, conselho é conselho. Não misture. Isso aí, se a gente misturar, isso aí é pensamento de diabo. Não é de Deus. É ter, querendo colocar contenda na família, na casa. Quando você pensar em desistir, pensar em desistir do seu lar, pensar em desistir da sua família, sente a mesa resolva as pendências sabe que ninguém está ninguém 100% é, é, culpado ninguém é 100% culpado sente a mesa e resolva as pendências pode saber, quando você sentar à mesa e você colocar uma pendência para a pessoa você vai receber uma também pega, pega a duplicata pega seu duplicato e paga. Fala, não, é verdade, isso aqui é meu mesmo, vou melhorar. A gente não quer pagar? Quando Jesus morreu na cruz, o pão da presença ficou à nossa disposição. Para a gente colocar o pão da presença à mesa. Então vamos colocar o pão da presença. Ter refeições à mesa. Amém. Vá até a mesa como um casal, não como um adversário. Vá até a mesa como um casal, não como um adversário. Você não é adversário do seu esposo, você não é adversário da sua esposa. Você nós somos um corpo. A Bíblia diz, a Bíblia fala que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Somos um só. Amém? Aí tem que sentar, conversar e ali decidir. E se decidir de acordo que você não, não, não é o que você queria? Amém! Amém! Vai ter que ser sempre o que você quer? Será que a gente é 100% certo? Será que a gente é 100%, 100 em razão? Não! Primeiro, igual eu falei, prepara uma mesa e resolva as pendências. Mesa traz redenção. O que é redenção? Resgate. Tem muito casamento que está ali sem. Precisa ser resgatado. Tem muito lar que precisa ser resgatado. Que resgatado você pegar de volta? E como que você pega de volta? Sentando a mesa e conversando e colocando os pingos e. Pega o que é seu, pague a conta e siga em frente. Amém? Redenção, resgate. Resgata, querido. Hoje você tem que sair daqui. Se você estava perdendo algo na sua casa, no seu lar, você tem que sair daqui hoje com uma decisão de resgatar o que você estava perdendo. Amém? Eu gosto sempre de falar, ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito. E se você é casado, você fica olhando o um defeito do seu marido, da sua esposa. Por que, que você está pensando em desistir? Se você já sabe o defeito dele. Você já conhece o defeito dele. Você vai trocar? Você não vai ficar sozinho. Você vai trocar? Você vai pegar outra pessoa com outro defeito que você não conhece. E talvez até pior do que o que você já conhece. Foi assim, né? Difícil aí. Mas, queridos, então aprenda a lidar com isso. Ele vai ter que lidar com o seu defeito, você precisa melhorar. E você vai ter que ligar, lidar com o defeito dele. E ele precisa melhorar. Não é achar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. não essa, essa, esse ditado não é de Deus, tá? Se você ouvir de alguém isso, faça isso aí. Não é de Deus. Porque a gente está mudando cada dia. A gente está melhorando a cada dia. Amém? Se você sentar à mesa, vai, vai agir um milagre ali no seu lar. Vai agir um milagre na sua casa. Talvez você hoje, os seus filhos estão casados. Você está tranquila, mas você tem filhos. Você... Prepara a mesa ali e tenha um relacionamento com o seu filho, com a sua família. Eu lembro na, na, na época, da, da, da época das minhas crianças, era tudo pequeno, toda semana eu estava na casa dos meus pais. As crianças, os meus filhos, que hoje são adultos, tem a maior lembrança deles é o, é o dia que eles passavam na casa dos, dos avós. Que era o dia que ficava reunido ali os, os primos. E eles aprontavam, mas eles têm grandes lembranças disso até hoje. Tem primos com 28 anos, 25, 20, todos eles lembram. Então você pode montar é, o, a, é o cenário para esse ambiente de unidade, de amor e de alegria na sua casa. Não fique parado. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Se Estados Unidos una, você tem autoridade para unir de novo, amém? Mesa é o lugar de redimir, reparação. Eu falei de redenção e de redimir, reparação. Tem coisa que precisa reparar só o relacionamento. Talvez em, em seu relacionamento já perderam já, não estão te tendo mais intimidade, não estão tendo mais relacionamento. Por quê? Porque talvez perdeu esse momento. E um dos segredos é voltar à mesa. Volte à mesa. Sente à mesa. Curte esse momento. Vê as dores um do outro. Às vezes é o momento de contar as dores um do outro. E um chorar ali e, e, e consolar o outro. Amém? Este é um dos segredos. Sentar à mesa, preparar o momento de sentar à mesa. Amém? Você não está sozinho, queridos. Agora, você mulher, você tem que preparar também, às vezes, uma refeição. Uma vez na semana, prepara uma refeição boa. Faça, coloca sazon <risos> Coloca amor ali no que você está fazendo. Amém? Coloque amor ali, faz com carinho. Faz o melhor prato que você sabe fazer. Coloca o melhor tempero que você pode colocar. Arrume a mesa, prepare a mesa. Coloca o melhor, o, o melhor ali a melhor toalha. Faz, cria um ambiente. Meu filho, eu lembro quando é, um dia ele chegou lá em casa e foi, foi preparar uma mesa. Ele foi, pegou um matinho lá e colocou em cima da mesa. <risos> colocou em cima do negócio ali. Ele quis fazer isso. Então pega ali uma flor que você tem põe no meio da mesa. A pessoa vai ver, chega e fala, nossa, Que diferente. Aí pronto, se a pessoa estava armada com um dia difícil, você já transformou esse dia dela. Amém? Se seu marido chegou aí com um dia difícil e você preparou essa mesa, pronto, já, já já esqueceu tudo que aconteceu. Amém. E se você sabe que a sua esposa estava num dia difícil, chega lá com, com, com um prato ali diferente. Chega ali com sorvete, com chocolate. Tá? Agora também, queridos, não é a gente também, a, a, as mulheres aí, prepara a mesa, fica toda ali é, agitada, prepara a mesa, põe a mesa, ali fala, Chega, vem, vem comer! Aquela estresse total, né? Estressada, brigando com um, brigando com o outro também não é assim aí fica estressado fica, cria um clima já estressante e também às vezes você até fez uma comida boa mas você estragou com a sua atitude então prepare a mesa faça uma mesa bonita, agradável e também curte esse momento agora também os maridos e os filhos a gente prepara a mesa, às vezes falta, ah, pega o um refrigerante, ah, pega o um azeite, ou pega alguma coisa, a gente vai pegando. A gente vai pegando. A hora que a gente vai sentar, eles já terminaram de comer. Será que é só lá em casa que acontece isso? Eles já terminaram de comer, eles já estão querendo levantar. Então, queridos, espere, espere. Espera esse momento, esse momento de sentar ali, tá, tá, curte esse momento, valorize também o que sua esposa fez. Amém? Valorize também o que sua mãe fez. Porque ó, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Meu marido fala, assim, não, faz só uma salada aí, uma, uma coisa tranquila, mas a salada, é legumes, né? Mas é legume, você tem que cortar todo o legume, picar, colocar para cozinhar, e às vezes separado. E aí vai, vai quantas panelas? <risos> para ele é fácil, mas não é fácil. Entendeu? Priorize o seu lar. Priorize o seu lar. Para criar, e vamos criar um ambiente que o pão da presença esteja. Amém. Talvez às vezes a gente tem que parar de orar porque às vezes a gente nem ora para abençoar o alimento. A gente tem que parar, se levantar e orar, pedir Senhor que o pão da presença esteja nesse lugar, na mesa, que o pão da presença, Senhor, esteja nesse momento aqui. Porque a gente ora para abençoar o alimento, mas está ali, está todo mundo desunido, está todo mundo estressado, está todo mundo brigando. Não, primeiro é o pão da presença, depois ali é a hora para abençoar o alimento. Vamos, querida, a partir de hoje, fazer essa mudança, pelo menos uma vez, se você conseguir, eu tenho esse privilégio de de assimilar igual a minha filha começou a trabalhar mudar o horário dela, a gente almoçava uma e meia em casa uma, uma e meia aí ela mudou, ela, o horário dela começou a ser meio dia aí o que, que a gente fez? a gente mudou a eu, eu o Paulo e, a, e o Daniel a gente podia é, adaptar ela não podia mudar porque ela tinha horário a cumprir Aí é hoje, o que acontece? Meio dia a gente está almoçando. Está todo mundo na mesa. Hoje os meus filhos, mas foi difícil. Hoje os meus filhos já sabem, todo mundo senta à mesa. Não fica sentado em frente à televisão. Eles já acostumaram, mas foi fácil? Não foi. E eu nem sabia disso, nem sabia a estatística disso. Mas eu queria esse momento. É difícil manter eles ali, tá? <risos> que às vezes, ah, eu tô, preciso ir no banheiro, ou preciso, vou só pegar um negócio. Não, vamos, vamos terminar aqui. Então, valorize isso. Porque se bobear, você fica a última ali, né? A mãe fica a última ali comendo e os filhos já saíram tudo, todo mundo já saiu. Amém? Então, vamos, a partir de hoje, mudar. Vamos criar momentos na mesa que irão ficar marcados na história da sua família saia daqui para criar este momento que irá marcar na história da sua família da sua casa da sua vida do seu relacionamento do seu casamento amém vamos ficar em pé queridos? Jesus dava esse valor à mesa E ele mostrou isso Que ele colocou a mesa lá no tabernáculo Então se você estava tirando a mesa da sua casa Colocando esse, somente o balcão O balcão também é bom Mas ele sozinho não Volte à mesa Sentar face a face Olhar olho no olho ter, talvez ter, ter, tem que ter conversas difíceis, sim tem que resolver as pendências, sim não é em frente à televisão em frente à televisão a gente fica olhando a televisão, não para a pessoa o único lugar que a gente olha um na frente do outro é onde? na mesa então vamos valorizar esse momento ter um ambiente de alegria de comunhão à mesa se você tem aí a sua família tem alguém da sua família que está aí, eu queria que você desse a mão para ela se você está com seus pais se você está aí com seu filho está com seu marido, com sua mulher se você é jovem aí está sozinha, a jovem, os jovens se juntam mas valorize esse momento, queridos valorize esse momento de estar à mesa que a partir de hoje o pão da presença esteja no seu lar, na sua casa que o espírito de contenda espírito de confusão Tem pessoas aqui, tem lares Que estão com espírito de confusão Espírito de contenda E você não está observando isso E você está se deixando por, Se levar por isso Está pensando em desistir Queria pedir para você vir aqui à frente Você que está passando por um momento difícil Na sua casa Seja com pai, com mãe, com marido e com mulher. Vem aqui à frente. Queridos, pode vir. Você pode vir com seu esposo, com a sua esposa. Você pode vir com seu filho. Não tem problema. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Porque as lutas às vezes vêm para nos afastar. O excesso de trabalho vem para nos afastar. Mas o maior bem que você tem é a sua família. A Bíblia diz, Buscar primeiramente o reino de Deus se você pedir o reino de Deus na sua casa o pão da presença no seu lar vai ser restaurado este lar vai ter a redenção vai ter reparação mas que você toma a decisão hoje hoje está muito fácil as pessoas desistirem do relacionamento está ficando descartável mas não é assim que o Senhor ensina nós temos falhas mas nós precisamos pedir a direção de Deus e reconhecer as nossas falhas e melhorar a cada dia não desista não desista da sua vida não desista do relacionamento não desista da sua família não desista dos seus filhos não desista dos seus filhos tem certo momento que é somente joelho no chão porque você não consegue falar mais nada para o seu filho porque você não tem força mais porque ele não te ouve mas eu tenho certeza que quando seu joelho se dobra Deus trabalha Deus age Deus toca você não vê com os seus olhos pode parecer que está pior mas não tenha dúvida o pão da presença está agindo o pão da presença está trabalhando Senhor Deus ó oh Senhor renova Senhor as tuas forças Senhor renova Pai as forças Pai renova Senhor Jesus oh Pai que o Senhor Jesus venha tocar nessas vidas venha fortalecer essas vidas que Ele venha valorizar os seus pais que Ele venha valorizar as suas mães que, Ele, que a sua mãe que Ele venha valorizar o seu marido e a sua mulher você não está sozinho. Talvez você deixe e fale, eu estou sozinho. Não, você tem uma família. Só você quer preparar uma mesa para a sua família. E chamar ele. Chamar eles. Talvez não venha, não venha todo mundo. Mas toma uma decisão. Prepare a mesa. Eu estou fazendo a minha parte. Amém. Aleluia. Jesus. Aqui estão teus filhos, Pai. Que eles venham ser renovados. Que eles venham ter experiências de amor, de comunhão, de alegria no seu lar, na sua casa, na sua família. Que eles venham ter unidade. E que se eles precisarem para resolver as pendências, que eles venham preparar o um ambiente para resolver as suas pendências. Que eles venham preparar o um ambiente para ter essas conversas difíceis. E que o prão da presença venha redimir, venha restaurar, venha restituir. O amor, a paz e a comunhão em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.